0: Buonasera a tutti, prendiamo il salmo 131-132. Lo preghiamo a cuori alterni. Ricordati, Signore di Davide, di tutte le sue prove.
1: Quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe fece voto.
0: Non entrerò sotto il tetto della mia casa, non mi stenderò sul mio giaciglio.
1: Non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre.
0: Finché non trovi una sede per il Signore una dimora per il potente di Giacobbe.
1: Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Ia.
0: Entriamo nella sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi.
1: Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo. Tu è l'arca della tua potenza.
0: I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia. I tuoi fedeli cantino di gioia.
1: Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato.
0: Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola. Il frutto delle tue viscere io metterò nel tuo
1: trono se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò ad essi anche i loro figli per sempre sederanno sul tuo trono
0: il Signore ha scelto Sio
1: la voluta per sua dimora questo è il mio riposo per sempre qui abiterò perché l'ho desiderato
0: benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri,
1: rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, esulteranno di gioia i suoi fedeli,
0: la farò giannogliare nella potenza di Davide, preparerò una lampada
1: al mio sconsacrato, coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la corona.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre,
1: nei secoli dei secoli. Amen. Salmo che ci parla dell'arca, della presenza del Signore in mezzo al suo popolo. Salmo che riprende il capitolo settimo del secondo libro di Samuele che vedremo anche dopo, dove il Signore promette a Davide di costruire per lui una discendenza di fronte alla re che vorrebbe costruire il Tempio, ecco che il Signore ricorda a Davide che è lui a costruire una casa, cioè a promettere una discendenza dopo di lui è un po' il capovolgimento delle delle prospettive del Re ma è il compimento delle promesse del Signore il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola come dire che il Signore porta a compimento le sue promesse ciò che il Signore dice lo compie Per la scrittura è così, dal primo capitolo della Genesi, la parola di Dio è una parola che fa quello che dice, è una parola che così accade in ogni avvenimento. E poi, il Signore ha scelto Sion, la voluta per sua dimora. Ecco, la scelta è del Signore. Lo stiamo vedendo anche in questo primo capitolo del libro di Luca, si ritorna qui al all'inizio c'è questa scelta ed è una scelta operata dal Signore è come dire che in principio nel, al principio anche della nostra vita c'è la scelta del Signore non c'è una nostra scelta come del resto al principio della nostra vita c'è la scelta di qualcun altro in cui noi riconosciamo anche la volontà del Signore Ecco, il Signore è uno che promette, ma non solo, è uno che mantiene la promessa, ma è uno anche che si compromette eh, con ciò che ha promesso. Vale a dire che è il Signore stesso che entra nella storia. Non promette solamente delle cose, si compromette in ciò che fa. È come se ogni altra creatura fosse per noi un segno, che ci rimanda a colui che ci dona ogni cosa. E nella relazione con il donatore, come vedremo questa sera, troviamo anche il senso della nostra vita. E ora allora possiamo prendere il brano.
0: Luca 1, 26, 38. Ora, al sesto mese fu inviato l'angelo Gabriele da parte di Dio in una città della Galilea di nome Nazareth, presso una vergine, promessa sposa a un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine, Maria. Ed entrato da lei disse, Gioisci, graziata, il Signore con te. Orella fu tutta turbata per la parola, e valutava donde mai fosse un saluto simile, e disse l'angelo a lei, Non temere, Maria. Trovasti infatti grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai in ventre e genererai un figlio e chiamerai il suo nome Gesù. Questi sarà grande e figlio dell'Altissimo. Sarà chiamato e il Signore Dio darà a lui il trono di Davide, suo padre. E reneà sulla casa di Giacobbe per i secoli. Del suo regno non ci sarà fine. Ora Maria disse all'angelo, come sarà questo, poiché non conosco uomo? E rispondendo l'angelo le disse, Spirito Santo scenderà su di te, e potenza dell'Altissimo adombrerà te, e perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, anch'essa concepì un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei che è chiamata sterile perché non sarà impossibile presso Dio nessuna parola. Ora disse Maria, ecco, la serva del Signore avvenga a me secondo la tua parola. E partì da lei l'angelo.
1: Un brano che abbiamo visto all'inizio del nostro percorso, perché di fatto questo brano dell'annunciazione ricalca un po' ciò che l'ascolto del Vangelo, la lettura del Vangelo è chiamato a fare in ciascuno. Quello che avviene in Maria in questo brano è chiamato a accadere, ad avverarsi per ciascuno di noi. Cioè l'ascoltare la parola e dire al Signore avvenga quello che è detto nella mia vita, in me. Cioè che questa parola possa trovare dimora in me, possa farsi carne in me. Quello che è accaduto per Maria nella fede e nella carne per ciascuno di noi è chiamato ad venire nella fede cioè ognuno di noi è chiamato a generare in sé il figlio di Dio e questa, ehm, questo brano che stasera rivediamo come una sorta di ripetizione Luca lo presenta all'inizio mettendolo in parallelo al brano che abbiamo visto sin qui, cioè quello dell'annuncio della nascita di Giovanni Battista a Zaccaria Questi sono due due disegni che Luca mette uno accanto all'altro, mettendo in evidenza dei punti in comune, ma anche delle diversità, che segnano una novità. Cioè con l'annuncio di Gabriele a Maria si entra in un'economia nuova. C'è una novità che è data dall'iniziativa di Dio e dalla risposta di Maria. Finalmente il Signore trova una persona che dice sì alla sua proposta. Quella che era l'attesa rappresentata da Elisabetta e da Zaccaria, adesso diventa il compimento. Siamo cioè nella fase in cui tutte le profezie, tutte le promesse si sono realizzate. Se ricordate, Zaccaria che entra nel santuario del Tempio e tutto il popolo in attesa, rappresenta tutto il popolo di Israele, tutte le generazioni che sono lì ad attendere. Adesso a Nazareth c'è il compimento di questa attesa, perché di fatto chi veniva annunciato nel santuario del Tempio, cioè Giovanni il Battista, è colui che indicherà, il Messia presente in mezzo al suo popolo le promesse si sono dempiute e adesso vediamo i versetti
0: versetti 26 e 27 ora al sesto mese fu inviato l'angelo Gabriele da parte di Dio in una città della Galilea di nome Nazaret, presso una vergine promessa sposa a un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide e il nome della vergine Maria
1: qui si si presentano le coordinate di ciò che avviene coordinate spazio-temporali per dirci che come sempre il Signore è all'opera nella nostra storia non dobbiamo cercarlo chissà dove dobbiamo aprire gli occhi su ciò che viviamo perché lì lo incontriamo e così l'abbiamo ascoltato anche nei Vangeli di Pasqua l'abbiamo visto anche nel finale di Marco dite ai suoi discepoli che vadano in Galilea là lo vedranno lo vedranno dove dove loro vivono ora questo è il sesto mese il sesto mese che ritorna anche negli ultimi versetti al versetto 36 è il sesto mese di Elisabetta cioè adesso l'Evangelista comincia a raccontare seguendo l'ordine del tempo della promessa che si compie. Il riferimento è l'agire di Dio nella nostra storia. Da lì si prende il riferimento. È il sesto mese, cioè tra il racconto che abbiamo ascoltato nell'ultimo incontro e questo racconto, sono sei mesi. Come dire, c'è un modo di raccontare il tempo che non è più quello eh, solito, consueto, ma a partire da qualcosa di fondamentale. A volte avviene anche per noi, alcune date ce le ricordiamo più di altre, perché segnano una svolta, ebbene, questa è la svolta nella storia tra Dio e il suo popolo. Questo brano ci sta raccontando l'incarnazione del nostro Dio, che è il vero miracolo, che un Dio si incarna, si faccia uomo. Mentre a noi la nostra condizione umana sembra non bastare mai, Dio la sposa fino in fondo. C'è nella preghiera eucaristica della Chiesa, Un'espressione in cui si dice che Gesù ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Riprendendo un po' quello che afferma la lettera al libraico. Condivide in tutto. Allora il sesto mese, questo è il tempo, e poi viene inviato l'angelo Gabriele, l'angelo che era stato inviato anche a Gerusalemme, nel santuario del Tempio da Zaccaria e in questi due versetti eh, sono citati alcuni nomi Gabriele, Dio, Galilea, Nazareth Giuseppe, Davide, Maria sette nomi quasi a dire la pienezza e la concretezza di ciò che sta avvenendo qua si compie il disegno e vedete l'angelo Gabriele qui adesso viene mandato a Nazareth è stato mandato nel Tempio a Gerusalemme viene mandato nella casa di Maria Nazareth cioè il Signore è presente ovunque ovunque se prima leggevamo nel Salmo che ha scelto Sion come sua dimora quella scelta di Sion ci viene qui manifestata come una scelta che è per ogni luogo non è che è solamente lì e il uno può rappresentare qualsiasi esperienza nostra o di altri. Cioè lì dove conosciamo il Signore, non vuol dire che lì noi racchiudiamo il Signore. È presente lì e non altrove. Vuol dire è presente nel santuario, ma è presente anche qui, a Nazareth. È davvero ovunque, lo possiamo incontrare ovunque. Allora la questione non è tanto dov'è Dio, ma quanto sono disposto io ad aprirmi alla Sua venuta, alla Sua visita. Questa è la domanda. Non tanto dov'è Lui. Gabriele, che vuol dire che Dio mostra la Sua forza, viene inviato da parte di Dio. Sembra una cosa normale, banale quasi, viene inviato, però questo ci dice che questa novità che qui si sta raccontando non ha altra sorgente che Dio. Cioè quello che sta avvenendo qui è grazie Grazie. a Dio, a nessun altro, nemmeno a Maria. L'iniziativa è gratuita, incondizionata e parte da Dio quello che Gesù dirà ai Suoi nel Vangelo di Giovanni al capitolo quindicesimo dopo l'ultima cena al versetto sedici non voi avete scelto me ma io ho scelto voi questo è il fondamento cioè l'annuncio del Vangelo parte da questa verità da un Dio che viene da un Dio che manda il suo angelo da un Dio che ci ama per primo non c'è nulla che preceda questa iniziativa nulla nulla che in un certo senso motivi questa visita l'avevamo visto all'inizio del Vangelo di Marco quando Gesù comincia il proprio annuncio dice il regno di Dio è vicino il tempo è compiuto e poi dirà convertitevi e credete nel Vangelo. Ma appunto la conversione, la fede del Vangelo, è una conseguenza, è una risposta rispetto all'annuncio che ci viene fatto, è una risposta rispetto al dono che ci viene fatto. Allora l'essere inviato da parte di Dio sta a significare questo, La gratuità dell'iniziativa di Dio. E quando si dice gratuità, si dice gratuità. Non devo dare niente in cambio. Devo accogliere questo dono. La cosa che mi viene chiesta, e lo vedremo poi con le parole dell'Angelo, viene inviato in una città della Galilea di nome Nazareth abbiamo già avuto modo di dire è eh, la differenza tra l'annuncio a Zaccaria e l'annuncio a Maria non siamo a Gerusalemme tantomeno siamo nel santuario del Tempio siamo a Nazare città della Galilea regione in odore di eresia di paganesimo se non altro Galilea delle Genti viene definita nel Vangelo di Matteo cioè una regione lontana è una geografia simbolica come dire che il Signore va lì in quelle che sono considerate anche da un punto di vista religioso le periferie ciò che guardiamo un po' da lontano un po' distanti possono essere regioni possono essere anche parti di noi e Nazareth è una città che non viene mai citata nel Primo Testamento, mai. Sapete, no, c'è il, quello che viene detto nel primo capitolo di, di Giovanni, da Nazareth Natanaele dice può mai venire qualcosa di buono, ma verrà rimproverato anche Nicodemo, studia e vedrai che non sorge il profeta dalla Galilea. Cioè, il Signore va a scegliersi questo luogo. Sono criteri che il Signore dà e il modo in cui il Signore entra nella storia diventa un po' un modello del suo agire. In questo brano è come se l'Evangelista ci offrisse, ci offrisse i criteri dell'agire del Signore non solo in quel tempo, ma in ogni tempo, anche nella nostra vita. Forse il Signore lo incontriamo meglio dove non ci aspettiamo che ci sia. Forse ci possono alzare le antenne e dire: Ma vuoi vedere che è qui? Come dice Giacobbe in Genesi 28: Davvero il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Questa è l'esperienza che facciamo, di scoprire che il Signore è lì presente dove noi non ce lo aspettavamo da una vergine ecco qui siamo in una situazione opposta rispetto alla sterilità di di Elisabetta qui non c'è tanto un'incapacità a generare quanto una rinuncia a generare ma anche una disponibilità alla novità e prima di dire il nome di questa donna viene detto che è promessa sposa a un uomo di nome Giuseppe ci viene detto cioè che eh, questa donna ha in sé una promessa di futuro è una donna che si appresta a vivere una relazione con questo uomo cioè è una donna che vive con pienezza anche questa sua vita nelle sue relazioni non è una donna che non sa cosa fare ha in sé questa promessa eh, di una vita con con Giuseppe nella casa di Davide, qua viene richiamato il re, viene richiamato anche in un certo senso eh, di fatto già quello che sarà il luogo della nascita, Betlemme, la città di Davide, con tutto quello che questo comporta. Davide è il più piccolo dei suoi fratelli, come dire, veramente questo è il criterio del Signore ma non perché il Signore ama la piccolezza per la piccolezza non c'è chi sa allora uno deve giocare essere più piccolo per chissà quali cose no, perché lì scopri che davvero quell'amore è gratuito che non dipende da te non per i tuoi meriti ma per la bontà del Signore E il nome della Vergine Maria in un tempo qualunque, in una città qualunque, a una donna qualunque. Lì l'angelo viene mandato. Ma capite che questo ci vuol dire che il Signore manda il suo angelo in qualunque tempo ovunque e a chiunque. Perché di Maria non viene descritto nulla che motivi la visita dell'angelo. Nulla. La grandezza di Maria non sta nell'essersi meritata questa visita dell'angelo. La grandezza di Maria starà nel dire di sì, come vedremo al termine del brano, a questo Signore che la visita. Ma allora è davvero la madre dei credenti? Perché chiunque è chiamato a fare questo passaggio nella propria vita, l'accogliere questo angelo. L'accogliere questo annuncio, questa parola che il Signore manda. Vedete, negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio c'è una contemplazione, che intitola proprio dell'Incarnazione, in cui Sant'Ignazio propone all'esercitante una specie di eh, sinossi. Dice di immaginare le persone divine che guardano il mondo, di contemplarle, nella loro diversità la rotondità del mondo vedere persone così diverse alcune che ridono alcune che piangono vedete è uno sguardo che vede tutto ma non è uno sguardo generico perché vedere che una persona ride e una persona piange vuol dire vederle da vicino vuol dire che questo sguardo della Trinità non è uno sguardo distaccato è uno sguardo coinvolto in questa vicenda e poi dice, bene, adesso contempla la Galilea, Nazareth, la casa di Maria. E poi medita su quello che dicono le, per, le tre persone divine, medita su ciò che dicono l'angelo e Maria. E poi rifletti in te stesso per ricavare vantaggio. Se noi dicessimo, di fronte a come va il mondo, che cosa posso fare io diremmo niente se Maria avesse detto che cosa posso fare io forse avrebbe detto niente ma di fronte a un signore che la visita un sì apre prospettive che sono prospettive per tutti per tutti vedete allora che il cambiamento c'è in questo quando accogliamo nella nostra vita questo annuncio, questa visita. Allora non si tratta di pensare a chissà quali cose, non possiamo cambiare il mondo. No, non ci viene nemmeno chiesto. Forse ci viene chiesto di aprire al Signore che bussa a casa nostra. Questo forse sì.
0: 28, ed è entrato da lei e disse gioisci graziata il Signore è con te
1: ecco Gabriele entra come dire è fuori deve entrare cioè quello che qui sta avvenendo è qualcosa che eh, non deriva tanto da un progetto di Maria veramente viene da Dio è qualcosa di più grande di lei c'è questo angelo che entra dicevamo la volta scorsa non siamo più in presenza di un uomo che entra nella casa di Dio Zaccaria che entra nel santuario del Tempio ma siamo in presenza di un Dio che entra nella casa dell'uomo questo il Tempio di Dio è l'uomo siamo noi ciascuno di noi è tempio dello spirito è casa dello spirito lo dico con un versetto di Giovanni Giovanni 14,23 sempre nei discorsi dopo l'ultima cena dopo la lavanda dei piedi se uno mi ama osserverà la mia parola il padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di Lui il nostro cuore come dimora della Trinità abita in noi lì vuole abitare il Signore non ha posto migliore dove abitare dentro ciascuno e la prima cosa che L'angelo dice, lo dice a Maria, è la prima cosa, la prima parola che il Signore rivolge a ciascuno di noi è gioisci, rallegrati. La prima parola. Potremmo dire quello che sta a cuore al Signore. Cos'è che sta a cuore al Signore? La mia gioia. Questo è quello che sta a cuore al Signore. Non ne ha un'altra vuol dire è talmente eh, c'è tutta un'attesa per questa parola e questa parola è gioisce gioisce non c'è una parola che mi dice che cosa devo fare fa questo non fare quest'altro no gioisci. potete prendere sofonia 3 14, 14 17 Zaccaria 9, 9-10, Filippesi 4, 4-5, quando Paolo dice rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. Vedete sì, Se Paolo ha bisogno di ripetere, vuol dire che non basta una volta, pensiamo sempre di dover ascoltare altro, e invece no, ci ripete, rallegratevi, gioisci. E allora possiamo forse richiamare anche nella nostra esperienza, quando è che ho provato la gioia? Bene, lì c'è Dio, lì c'è Dio. È il segno di riconoscimento che Sant'Ignazio dà nelle regole del discernimento per riconoscere in noi la presenza di Dio, la gioia. È proprio di Dio e dello spirito buono dare gioia, è proprio dello spirito cattivo toglierla o turbarla abbiamo in noi la possibilità di riconoscere allora c'è bisogno di ascoltarci dentro di vedere che cosa succede in noi e di dire guarda quando ho scoperto ho sperimentato questa gioia lì c'era Dio e aggiunge subito graziata amata gratuitamente in un certo senso è il motivo della gioia l'essere amati gratuitamente è in un certo senso il nostro nome di fronte a Dio chi siamo noi per lui siamo coloro amati gratuitamente dal nostro Dio quel Dio che ci dice gioisci perché ti amo è ciò che riempie la vita amata gratuitamente Maria scopre questa grande verità che è la verità essenziale è la verità che ci toglie ogni paura e ancora il Signore è con te il Signore è con te. Ecco, questo è, in un certo senso, il nome di Dio. Se graziato, graziata è il nostro nome, il Signore è con te e il suo. Dio è il Signore con me. Sarà chiamato Emanuele, dice Matteo, che significa Dio con noi. E terminerà il suo Vangelo Matteo con le, le altre parole di Gesù io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo il Signore è con te questa è la verità che sta all'inizio della nostra vita che la accompagna sempre all'inizio della nostra vita non vuol dire che sta all'inizio e poi non c'è più vuol dire che sta ogni giorno nella nostra vita il secondo libro di Samuele che richiamavo prima al capitolo settimo che viene richiamato nel Salmo che abbiamo pregato e che ricorda la promessa della discendenza Davide, eh? Davide che vuole costruire il Tempio, il Signore dice attraverso il profeta Natana, guarda, lascia perdere, non mi costruirai tu il Tempio, te lo costruirò io il Tempio. Ecco, quando il Signore richiama tutta la sua storia con Davide, a un certo punto gli dice, sono stato con te dovunque sei andato se ci pensiamo bene, è quasi il rovesciamento dell'immagine di sequela che noi abbiamo. Perché noi abbiamo l'immagine di sequela, che non è scorretta, eh? ma nel dire dell'essere con il Signore dove va. Ma prima di questo c'è un'altra cosa, c'è un'altra verità, che il Signore è con me dovunque sei andato. Dovunque sono andato, il Signore è stato con me guardate lo sappiamo solo noi dove siamo andati e la grande verità è che il Signore è stato con me dovunque sono andato per questo lo possiamo incontrare c'è, è è lì se solo apriamo gli occhi se solo ci accorgiamo è lì presente Davide forse non se era ancora accorto voleva costruire un tempio per essere sicuro della presenza del Signore ma doveva essere già sicuro c'era sempre Allora vedete che queste prime parole che l'angelo rivolge a Maria eh, motivano eh, tutto quello che poi seguirà e condensano un po' quello che sarà tutto il Vangelo con questo gioisci iniziale che è un po' il termine che sarà chiamato ad accompagnare tutto lo svolgersi dell'annuncio. Questo è il nostro Dio. Dio ci visita a casa nostra, nella nostra vita e ci ripete queste parole instancabilmente ogni giorno della nostra vita. Versetto
0: 29. Ora ella fu tutta turbata per la parola e valutava d'onde mai fosse un saluto simile
1: di fronte a questo annuncio il turbamento c'è qualcosa che sconvolge perché qui è come se ci fosse un capovolgimento delle attese umane noi siamo abituati ad altro tipo di ragionamento noi ci immagineremmo una visita del Signore per, perché ce lo meritiamo in fin dei conti perché facciamo determinate cose e allora se facciamo determinate cose il Signore deve venire e se non viene o se ci pare di non vederlo ci chiediamo perché l'iniziativa, la gratuità turba ma vedete questo turbamento porta Maria a chiedersi eh? dove mai fosse non è che Maria dubiti Maria si chiede si pone le domande in questo si rivela già la sua grandezza. Di fronte a questa manifestazione della gratuità divina, la domanda: dove mai? Da dove può venire? Ecco, a volte di fronte davvero alla manifestazione, lo vedremo anche nei capitoli seguenti: della gratuità divina, per esempio in Luca 5, 1, 11 la chiamata di Simone e dei primi discepoli di fronte alla manifestazione della gratuità divina, vedere che Pietro quasi si toglie, vedendo la sproporzione tra sé e questo dono. Versetti
0: 30, 31, 32 e
2: 33
0: E disse l'angelo a lei, Non temere, Maria, trovasti infatti grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai in ventre e genererai un figlio, e chiamerai il suo nome Gesù. Questi sarà grande e figlio dell'Altissimo. Sarà chiamato e il Signore Dio darà a lui il trono di Davide, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe per i secoli, e il suo regno non ci sarà fine
1: l'angelo si accorge di questo turbamento e allora ripete quelle parole che abbiamo già ascoltato non temere Maria qui la chiama col suo nome possiamo metterci il nostro e ascoltare detto a noi questo non temere ognuno di noi conosce le proprie paure Sappiamo quali magari trovano maggior dimora in noi. Ma il Signore ripete anche a noi, non temere, non temere, non temere. Perché sa che abbiamo questa paura. Da Adamo in poi, da Genesi 3 in poi, rischiamo di dare ascolto e di dare fiducia ad un'altra parola. Vedete? Le parole dell'angelo ci manifestano subito, in pienezza, la vera immagine di Dio. Se avete presente la falsa immagine di Dio che il serpente mostra ad Adamo ed Eva, in Genesi 3, il serpente parla di Dio come di colui che è nemico della nostra felicità, che è invidioso della nostra felicità cioè il serpente sta di fatto presentando se stesso qui è la sua astuzia che invece di presentare Dio presenta se stesso dicendo che Dio è così quale distanza tra l'immagine che il serpente presenta e questa rivelazione di Dio che dice come prima parola gioisci veramente siamo agli antipodi altro che nemico della nostra felicità il Signore è colui che ha a cuore la nostra felicità almeno Lui ha a cuore la nostra felicità più di noi allora non temere non temere Maria cioè scaccia ogni paura perché hai trovato grazia presso Dio ha trovato grazia in Zaccaria noi abbiamo visto che l'angelo gli aveva detto la tua preghiera è stata esaudita. Qui non c'è preghiera. Noi possiamo supporre quello che vogliamo, ma il testo non lo dice. Non c'è nulla che motivi. Un mio professore di esegeti diceva bisogna sempre distinguere quello che c'è nel testo da quello che c'è nella testa. Eh? perché se faccio dire al testo quello che c'è solamente nella mia testa non va bene Maria hai trovato grazia presso Dio non temere. cioè il fatto che tu possa allontanare ogni paura perché hai trovato grazia perché davvero il Signore ti ama così in maniera gratuita non dipende da te se dipendesse da noi, non so quanto tranquilli potremmo stare. Dipende da Lui. È in Lui che possiamo confidare. Sto leggendo in questi giorni un diario di un nostro confratello del Settecento, padre pierre Joseph de Clorivière allora lui annota alcuni eh, appunti dei suoi esercizi spirituali questa è una santa persona, e dice, ma io sono peggio di Satana, peggio di Satana, però confido in te, ho fiducia nella tua infinita bontà. Questa è la persona di fede. Confida in lui, sempre e non ha motivi per cui dice bene posso confidare in te perché chissà no perché tu sei buono sei infinitamente buono possiamo trovare grazia presso Dio e poi questa promessa di generare questo figlio che chiamerà Gesù il Signore salva e le promesse del regno poi non ci soffermiamo qui avremo occasione qua stiamo facendo modi di ripetizione bisogna vedere quale regno che tipo di regno stiamo aspettando come quando pregavamo nel Salmo la potenza di Dio la potenza di Davide qual è questa potenza qual è questo regno è il regno del servire è il regno del donare è il regno dell'amare un Signore che promette e si compromette senza riprendersi indietro. La gratuità dice questo, un dono fatto senza condizioni e senza riserve. Il Signore non ama con la riserva di riprendersi indietro. Non è amore questo, è calcolo. Il tenere sempre una parte in cui dire beh adesso torno indietro. Giovanni 15, quello che citavo prima vi ho chiamato amici perché tutto quello che ho detto dal Padre l'ho fatto conoscere a voi l'amore con il quale il, il Padre mi ha amato sia in voi e Maria viene qui chiamata a dare spazio a Dio in questo mondo c'è un inno di compieta del giorno di Pasqua che ho sentito a Bose che si intitola terra dedicato a Maria come termina la preghiera di di compieta si intitola terra del cielo terra del cielo questo fa Maria è terra del cielo finalmente il cielo può dimorare su questa terra grazie a lei questo è il regno questo è il ventre di Maria e vedete il concepimento quello che avviene qui l'incarnazione dice di un modo certo come ogni figlio d'uomo ma vedete che già il modo di operare del Signore è un modo che si sottrae all'apparenza l'agire del Signore è un agire nascosto che non vuol dire che non c'è anzi vuol dire proprio che c'è e all'opera in ciascuno
0: versetto 34 ora Maria disse all'angelo come sarà questo poiché non conosco l'uomo
1: sono le prime parole di Maria nel Vangelo sono parole che rivolge, che rivolge all'angelo e quindi a Dio e chiede come non se sarà possibile po' quello che era stato detto a Zaccaria, ma come sarà possibile? Cioè, Maria accetta di non sapere, vuol dire che è aperta alla novità, vuol dire che quello che io so non è il tutto, non è quello che so, quello che ho sperimentato, quello che penso, è la realtà. No, è molto più grande la realtà, e Dio mi aiuta a scoprire parte di questa realtà come sarà possibile allora è come dire per quello che mi riguarda non lo so dimmi tu come può avvenire e allora vedete che quello che dice Maria noi possiamo far così se volete in questa settimana provate a riprendere questo brano a sentirvi dire queste parole da parte dell'Angelo e dire voi le parole che dice Maria e sentire come risuonano in voi le parole di Maria e come risuonano le parole dell'Angelo, cioè le parole che Dio rivolge a voi. Come è possibile? Di fronte a delle promesse ci viene proprio da chiedere questo, come è possibile? È bello questo, perché in un certo senso dice che Maria sta già sposando questa prospettiva, ma non sa ancora la modalità. E ascoltiamo allora.
0: Versetti 35, 36 e 37. E rispondendo l'angelo le disse, «Spirito Santo scenderà su di te, e potenza dell'Altissimo adombrerà te, e perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo» figlio di Dio ed ecco Elisabetta tua parente anch'essa concepì un figlio nella sua vecchiaia e questo è il sesto mese per lei che è chiamata sterile perché non sarà impossibile presso Dio nessuna parola. l'angelo
1: risponde c'è questo dialogo col Signore possiamo dialogare possiamo parlare e possiamo ascoltare certo difficilmente ascolteremo delle parole così precise però se stiamo attenti a quello che avviene in noi possiamo riconoscere che cosa Dio ci sta dicendo e qui abbiamo anche le sue parole che ce lo fanno riconoscere subito dialogare, entrare in un colloquio da amico ad amico direbbe Sant'Ignazio Ecco, qui è lo spirito che scende. Quello che, eh, che avviene in Maria avviene dall'alto, è un dono. Qua c'è la richiamo all'ombra nel Tempio, nella tenda, alla colonna che accompagna il popolo di Israele nel Libro dell'Esodo. Questo è quello che accadrà anche per Maria quello che avviene è qualcosa che viene dall'alto e quello che nascerà sarà chiamato figlio di Dio viene da Dio da questo Dio che trova appunto accoglienza in questa donna e allora ecco che l'angelo apre ancora di più gli occhi a Maria con l'annuncio del concepimento di Elisabetta con il richiamo al sesto mese con cui si era aperto questo racconto Elisabetta tua parente quella che l'ha chiamata sterile quella che era la situazione apparentemente senza via di uscita adesso è una situazione di vita guarda guarda fuori Come dire, guarda dentro di te ciò che avviene, ma tieni gli occhi aperti anche sulla realtà. Guarda quanti segni di vita ci sono, ci sono, se solo apri gli occhi. Quanto bene, anche là dove non te lo aspetti. Nella sua vecchiaia abbiamo richiamato eh, Genesi 18, la promessa a Sara, lì dove noi non vediamo possibilità di vita il Signore quasi si diverte a generare vita a donarci fiducia a dire che Lui continua a credere costantemente nelle nostre possibilità nelle nostre possibilità di accogliere anche la Sua parola non sarà impossibile presso Dio nessuna parola nulla è impossibile a Dio Nulla. Guardate, se richiamiamo questa parola, come ogni altra parola che stiamo ascoltando, queste parole ci cambiano dal di dentro. Nulla è impossibile a Dio. E lì veniamo davvero messi alla prova. Perché se diciamo no, vuol dire che non ci fidiamo di Dio, vuol dire che non ci fidiamo di noi stessi, vuol dire che non ci fidiamo degli altri. Ma se cominciamo a nutrire questa fiducia, è accaduto per Elisabetta, è accaduto per Maria, può accadere per ciascuno, in qualunque luogo, in qualunque tempo, per qualunque persona disposta ad accogliere.
0: Versetto 38. Ora disse Maria, ecco la serva del Signore, avvenga bene secondo la tua parola. E partì da lei l'angelo
1: adesso parla Maria anche qui è. è qualcosa di nuovo perché l'ultima parola di questo dialogo non ce l'ha l'angelo ce l'ha Maria perché ormai quella che è la parola di Dio non è più solamente una parola ormai è carne dentro di lei la parola di Dio si è fatta carne Dio abita in maniera definitiva in questa donna abita in maniera definitiva nell'umanità quello che dice Maria è ecco la serva del Signore come non c'era nessun merito per motivare la visa di Dio non c'è nessun privilegio messo in mostra da Maria La visita dell'angelo si esprime qui nel servizio. La grazia si manifesta nel servizio. Il dono ricevuto diventa dono adesso condiviso. Ecco la serva del Signore. Maria si conosce in questo modo e avvenga a me secondo la tua parola questa dovrebbe essere la preghiera di ogni volta che ci mettiamo lì di fronte alla parola avvenga a me secondo la tua parola è una parola da accogliere e ricordiamo la prima parola è gioisci Eh? avvenga a me secondo la tua parola questa parola di Dio si realizza nella misura in cui noi l'accogliamo e verifichiamo che si compie come dire di fronte a un Dio che si compromette totalmente con l'uomo l'unica risposta possibile è compromettersi completamente con questo Dio certo sarà un cammino sarà un pellegrinaggio anche Maria conoscerà questo pellegrinaggio della fede però in un certo senso è un pellegrinaggio che comincia con tutta se stessa non lascia indietro nulla avvenga a me cioè Maria non manda una parte di sé tutta se stessa come il Signore dona tutto se stesso a tal punto che ormai ha preso dimora in questa donna lì è il vero Tempio Luca nello stesso capitolo ci porta dal santuario di Gerusalemme al grembo di Maria da quello che era il Tempio a quello che è il Tempio definitivo lì ci vuole portare e vuole portare ciascuno a scoprirsi come Tempio di Dio l'avevamo pregato nel Salmo a proposito della scelta di Sion proviamo ad applicarlo a noi nella preghiera a sostituire il nostro nome a Sion il Signore ha scelto Sion l'ha voluta per sua dimora questo è il mio riposo per sempre qui abiterò perché l'ho desiderato dire a noi stessi il Signore abita dentro di me perché il Signore l'ha desiderato è il suo desiderio vedete non c'è un nostro desiderio all'inizio non c'è un nostro progetto non c'è la nostra iniziativa quello che possiamo fare è accogliere questo Dio che desidera questo Dio che sceglie di abitare in mezzo a noi questo Dio che diventa Riposa nel nostro cuore. Allora, questo è avvenga me secondo la tua parola. E partì da lei l'angelo. L'angelo ritorna perché ormai il Signore è lì presente, non lascerà più Maria, è dentro di lei. E allora c'è questo angelo che torna. Se mi era capitato già di ricordare qui eh, eh, quello che commentava Don Tonino Bello, questo angelo che ritorna, dice, allora forse potremmo intitolare non tanto l'annunciazione dell'angelo a Maria, ma l'annunciazione di Gabriele a Dio. Gabriele che torna al padre dicendo, una persona ti ha detto di sì, e in un certo senso poteva dire al padre a sua volta Gabriele gioisci perché davvero l'amore gli trova la sua gioia nell'aver trovato qualcuno che ha risposto all'amore con amore di questo il Signore era in cerca e di questo questo il Signore cerca qualcuno che accolga pienamente questo suo amore e che risponda all'amore con amore da questo viene vita, da questo viene gioia. E questa è la risposta per tutti. E vedremo subito eh, che la, il sì che Maria dà non riguarda solamente lei e il Signore, ma riguarda il popolo. Maria è la madre di tutti i credenti. Nel suo sì potremmo inserire anche il nostro sì. Qualora possiamo riprendere questo brano, magari lo rileggiamo completamente, poi qualche momento di silenzio e la condivisione.
0: Ora, al sesto mese, fu inviato l'angelo Gabriele da parte di due in una città della Galilea di nome Nazareth, presso una vergine, promessa sposa a un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide, e il nome della vergine Maria. Ed entrato da lei disse: Gioisci, graziata, il Signore è con te. Ora ella fu tutta turbata per la parola e valutava donde mai fosse un saluto simile. E disse l'angelo a lei: Non temere, Maria. Trovasti infatti grazia presso Dio. Ed ecco: concepirai in ventre e generali un figlio e chiamerai il suo nome Gesù. Questi sarà grande e figlio dell'Altissimo, sarà chiamato. E il Signore Dio darà a lui il trono di Davide suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe per i secoli, e del suo regno non ci sarà fine. Maria disse all'angelo, come sarà questo, poiché non conosco uomo? E rispondendo l'angelo le disse, Spirito Santo scenderà su di te, e potenza dell'Altissimo adombrerà te, e perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, anch'essa concepì un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei che è chiamata sterile, perché non sarà più possibile presso Dio nessuna parola. Ora disse Maria: Ecco la serva del Signore, avvenga a me secondo la Tua parola, e partì da lei l'angelo. Di questo brano mi è piaciuto il gesto umile di Dio che chiede, non è scontato che venga detto di sì. E, e poi mi piace la risposta di Maria che non ha condizioni, è senza sé e senza ma, come si dice, no? Aderisce a questa cosa e forse appunto un po' follemente come quando si parte per una cosa bella, non bisogna stare lì a guardare cosa succederà, quel che ha da essere e sopra sarà. Eh, ma mi piace molto Dio che chiede, che nessuno si permetta
3: di chiedere le cose, bisogna sempre chiedere.
0: venire in mente delle perplessità insomma, de- delle domande che continuano a restare sempre senza risposta per me. la prima è che se Maria è promessa a un uomo il fatto che dopo chieda all'angelo ma come avvenga che io possa concepire un figlio cioè quantomeno eh, cioè, no, non ci sarà successione di tempo le altre due sono, Dio si incarna e condivide tutto dalla condizione umana tranne il peccato. Peccato che il peccato sia la condizione umana. E la terza è, che non vuole essere assolutamente femminista perché non me ne frega niente, ma mm, quando sceglie di incarnarsi, perché si incarna?
1: maschio non maschi ho le risposte esatte però il fatto del, del concepimento si accende alla vicinità di Maria eh? perché sembra una sua scelta non è che è lo sa ma vuol dire che è chiamata ad accogliere un progetto che non è suo così come nella versione di Matteo Matteo non ha l'annuncio a Maria ma l'annuncio a Giuseppe dirà a Giuseppe di accogliere quella creatura che nasce da Maria quindi anche Giuseppe è chiamato ad accogliere un progetto che non è suo perché viene da Dio e non da lui non viene da noi secondo, il peccato non è la condizione umana. non è la condizione cioè, un conto è dire che siamo peccatori, un conto è dire che il peccato è la condizione umana perché l'alternativa è esattamente da Damo e Deva in poi se ci fidiamo della parola del serpente o ci fidiamo della parola di Dio a quale parola gli do ascolto lì? Decido come voglio essere lì? Decido chi sono e qui non è detto chi mi dice di seguire la parola del perché? Seguo la parola del serpente, certo. Poi Mazzola diceva che. Siamo più a terra che in piedi come uomini quando commenta la via croce di Gesù eh? per quello che cade tre volte per incontrarci perché siamo sempre lì a terra. Ma non è che debba essere così eh? perché la nostra è un'altra realtà. Gioisci graziata il Signore con te. Questa è la nostra verità, questa è la condizione umana, i figli. Solo che noi non ci fidiamo di Dio, non ci fidiamo, ci fidiamo di altre parole per questo pecchiamo perché ci facciamo ingannare perché facciamo il male credendo che sia il nostro bene questo è il punto e l'altro perché si è incarnato un maschio Glielo chiederemo quando andremo a zaino <ride> mi viene in mente una cosa per, per
3: quello che hai detto che mi, è piaciuto, mi sono piaciute le risposte eccetera. E mi ha fatto venire in mente questa cosa di come Maria io l'abbia sempre interpretata come una donna coraggiosissima a differenza di quello che tante volte la chiesa fa vedere la donna eh, sottomessa non so come dire e molte volte io nel catechismo l'ho intravista come donna sottomessa invece è una donna umile ma a mio avviso di di un coraggio eh, notevole perché eh, a quei tempi accettare una proposta di questo tipo, eh, quindi sapere che il figlio che nascerà in lei, a prescindere poi dal discorso, cioè eh, comunque sia un figlio che nascerà in lei e che non sarà dell'uomo a cui lei è promessa, la metteva nella condizione di poter essere la quindi ha accettato nonostante le conseguenze ecco si è fidata eh, in modo sovrumano quasi proprio perché e allora ehm, non so eh, io ricavo un'immagine molto femminista di Maria in questo di di saper affrontare una realtà che non conosce che non sa ma di cui si fida cioè la grandezza come dicevi tu è questa Boh, mi fido, so che cioè, sarebbe una cosa assurda da accettare in, nella società in cui era e nel mondo in cui era, eppure si fida a tal punto da mettere a rischio, certo, certo anche Giuseppe, e quindi, non so, mi è sembrata una cosa bella.
4: Spero di essere abbastanza chiara però mi è venuto in mente rileggendo questo brano in realtà quello che è il Vangelo, penso, del giorno di oggi che è Giovanni 14 in cui viene detto sempre mentre Gesù conforta i discepoli non sia turbato il vostro cuore abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me e nel, nella casa del Padre mio vi sono molti posti se no ve l'avrei detto io vado a prepararvi un posto e poi dice: Del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Anche subito, Tommaso gli dice: Non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via. E io l'ho sentito molto vicino a questo brano che abbiamo letto questa sera, dove ritrovo un eh, Gesù che dopo essersi mostrato per tutta una vita per quello che abbiamo detto essere Dio stasera, cioè essere un dono gratuito per noi, um, qualcuno che ci ama, eh, trova davanti a sé delle persone come Tommado che ancora non capiscono, no? che ancora si chiedono com'è possibile, come ha chiesto Maria a, all'angelo. E penso che anche noi siamo un po' in questa condizione che spesso ci chiediamo come, come, come ci chiediamo dove andare ma soprattutto anche come perché a volte siamo nell'ottica di dire cosa e come posso fare per piacere quindi nell'ottica in cui dicevamo prima che non è l'ottica di Dio e mi piaceva perché in questo brano Gesù dice che noi la conosciamo già la via, abbiamo forse solo bisogno di sentircela ripetere Così come è stato dall'inizio del Vangelo adesso, che i discepoli ancora gli chiedono: mostraci il poi ci basta. Cioè, l'ha mostrato da quando è venuto. Eppure c'è sempre questa durezza che continuiamo a non fidarci di questo amore gratuito, e continuiamo a chiederci come, quando poi la risposta anche a tutti i nostri dubbi a volte di cosa fare, cosa non fare, che decisioni prendere, è semplicemente semplicemente una parola magari non corretta però è ehm, vivere in un, inter- in un determinato modo, vivere da figli, cioè è la via, quando dice io sono la, la via per la vita. Ehm, ci chiediamo il come, ce lo chiediamo eh, spesso pensando a delle azioni da poter fare e non ad uno stile da poter vivere, niente, quindi mi piace vedere che anche i secoli alla fine del Vangelo si trovano ancora nella condizione così di chiedere il come.
2: che non sarà impossibile presso Dio nessuna parola a me è tornato in mente il Genesi quando Dio disse la luce e la luce fu e magari Maria conosceva sicuramente conosceva queste cose nulla è impossibile a Dio mi veniva anche in mente che probabilmente eh, questo tempo e questo spazio di cui si parla oggi mentre lo leggiamo in Luca ma che noi viviamo il tempo e lo spazio forse ci sono stati dati proprio per poter affinare questa capacità di ascolto perché, perché non ci sia un chiasso un caos, una confusione che possa sovrastare la parola. Eh, nulla è possibile a Dio, ma ecco io prego di, eh, di fare un po' di silenzio, spero che ci sia un po' di silenzio. Oggi sentivo anche il canto degli uccellini che emergeva sul traffico, che bello, mi sembra, insomma, tutte cose molto vicine.
1: Un ultimo poi un'autonomia riportata
2: come è possibile non conosco l'uomo se come dicevi dobbiamo in qualche modo immedesimarci nel, in questo dialogo in Maria nei confronti dell'angelo e questo come è possibile che non è una formula dubitativa ma è in che modo
1: avverrà e subito dopo Schiarare non conosco uomo, lo vedo non solo come un tecnicismo legato al concepimento, ma come se Dio deve dimorare in ognuno di noi, io devo conoscere l'altro uomo. Infatti la risposta di Gabriele è, anche Elisabetta, tua parente, è anche la persona
2: che mi sta a fianco, anche il mio vicino, il mio parente, il mio prossimo, è
1: il modo che se lo conosco è il modo con cui Dio dimora in me bene concludiamo con la preghiera di Maria stasera dove ci sono appunto le parole dell'angelo Rallega di Maria, piena di grazia, grazie, Signore il Signore è
0: con te, per te. sei se. benedetta fra le donne e
2: benedetta il frutto del tuo seno,
0: Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Amen. Nel nome del Padre, del Figlio dello Spirito. Buonanotte, arrivederci. Martedì ci dovrebbe essere, voi verificate il mio sito, e un aiuto per le seghe.